0: Hola, les habla Abraham Eisenman Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast Shalom Alejem Este video y podcast pertenece a a la serie del tema de los libros de los salmos. En este video y podcast del contenido de los salmos, hablaremos del Salmo número 79, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para vencer a enemigos, para la salvación de los condenados a muerte, para ahuyentar la envidia y enemistad y otros más. El Salmo 79... Es un Salmo que contiene 13 versos, pertenece al día de la semana miércoles y al día con fecha 16 del mes. Y el podcast y video están divididos en cinco partes. El contenido del Salmo, la cebulote beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo, la explicación y comentarios de cada verso en este y la parte de Kabbalah del verso de, del verso número 2 del Salmo, basado en los escritos de risa. Bueno, ¿de qué se trata el Salmo número 79? Según el Targum, este Salmo se dice como profecía de Asaf sobre la destrucción del templo y Jerusalén, y según el comentarista Meiri, del exilio que se originó. Según, los, según el comentarista Sforno, el Salmo se dice sobre los problemas generados por los griegos en relación con el segundo templo. El Salmo describe los grandes problemas que las naciones le causaron a Israel, tales como la destrucción de la ciudad de Jerusalén, los asesinatos y matanza de su población, y el pedido y súplica que se hizo a Hashem para que agilice la redención y nos saque de este exilio. En este cántico Asaf se le di, le dice a Hashem sobre la ira que desató, sobre los árboles y las piedras, y no sobre el pueblo de Israel. En todo lugar, Asaf muestra su amargura y se lamenta sobre la destrucción del templo al ver que Hashem se abstiene de ayudar a sabiendas que el pueblo de Israel no contaba con grandes figuras solo con el gran sacerdote y que se usaba para el día del perdón en Yom Kippur nada más el comentarista Meiri escribe que hay instrumentos musicales que alegran y hay aquellos que entristecen los corazones. Y dado que aquí se habla de instrumentos musicales, al Salmo se le denomina cántico. Bueno, Ahora hablemos de la seguridad del Salmo número 79. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este Salmo. La primera es para ayudarnos a vencer a nuestros enemigos También para resguardar, resguardarnos de oponentes y antagonistas También para lograr la salvación de aquellos que están condenados a muerte El Salmo ayuda también para ahuyentar la envidia y enemistad de las personas También para prevenir y manejar karmas heredados y también, por último, para evitar personas cínicas que ridiculizan el contexto de las cosas. Bueno, hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo. Está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión. Y es el santo nombre de Yud-Hei, y se pronuncia Ya y dice la página, la oración frecuente del Salmo número 79 se dice que es fatal para los enemigos y oponentes. Y se debe evitar el santo nombre de Ya, que se pronuncia tal cual Ya. Bueno, hagamos ahora la explicación del texto del Salmo número 79. Lo siguiente es la explicación del contenido y, el, y los comentarios del texto del salmo. Mismor le Asaf, Elohim, Bau Goim, Timu et Ejal kopcheja Samu et Yerushalayim, Leim. Salmo compuesto por Asaf hay comentaristas que dicen que el Salmo lo compuso Asaf mismo. Según los comentaristas, Ebenesra y Radak pregunta Elohim, ¿Acaso no eres tú quien puedes con todo y tienes la fuerza para todo? ¿Cómo es que solo observas que las naciones entraron a tu templo y nos prohibieron entrar en él. Y no solo esto, también ensuciaron tu recinto con sus deplorables acciones. Asimismo, convirtieron tu ciudad, Jerusalén, en escombros y ruinas. Nadnú et Nivlat Abadeja, Mahal leofashamaim, Besar Hasideja le Arez. y no tuvieron suficiente con destruir la ciudad, sino que también mataron a sus habitantes. Arrojaron sus cuerpos muertos, los del pueblo de Israel, sobre los campos, para que fueran comida de las aves del cielo y agrega el comentarista Metsudad David que los cuerpos no fueron enterrados y la carne de estos misericordiosos fue dada de alimento a los perros y otros animales de la tierra acá se les refiere cómo pueden ser llamados misericordiosos pues por ser malos y corruptos, fueron castigados. Pero una vez que recibieron su castigo y pagaron por sus faltas, ahora se les considera como justos y misericordiosos. Shafhudamam kamaim svivot Vein Kover Y por la gran cantidad que murieron, se derramó sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y a pesar de estar allí no se les enterró según el comentarista Radak la gente temió salir a enterrarlos por miedo a los enemigos preguntamos por qué al principio se lamenta que los animales se comieran los cadáveres y después se habla del derramamiento de sangre tendría que ser al revés pues el derramamiento de sangre es, es lo primero que ocurre. Y la razón es porque estos pecadores recibieron su castigo y pecaron por sus faltas, y pagaron por sus faltas, y se les llamó misericordiosos. Y en el momento que recibieron su castigo fue cuando comenzaron con el derramamiento de sangre. En ese momento no eran merecedores de lamentación, sino después pero el clamor se hizo de forma retroactiva, también por el derramamiento de sangre. Hainu gerpa lishgeneno, En el exilio nos llenamos de vergüenza frente a nuestros vecinos, los edomitas, amonitas, y Moabitas, quienes conocieron de cerca nuestros problemas y las penas que pasamos, y para el resto de las naciones fuimos ridiculizados y despreciados. Atma Adonai te'enaflanetzach, tivar kemoesh kinateha. Y dado a lo largo y extenso del exilio, grité, ¿Hasta cuándo, Hashem, estarás enfadado con nosotros hasta la eternidad? Y ¿Hasta cuándo, como fuego, arderá tu aprensión hacia nosotros? El comentarista Eben Ezra interpreta que la venganza de Hashem es porque transgredimos los preceptos de la Torah. Shfog Hamadha, el asherloh y ve veal, mamlachot, asher, lo lokarao. El comentarista Radak comienza diciendo que, a pesar de que estás enfadado con nosotros, derrama tu rabia sobre las mismas naciones que no te reconocen ni te siguen. Aquellas que niegan tu existencia. Aquellos reinos en los que no pronuncian tu nombre, a pesar que saben de ti. No te ponen caso ni atención, ni te manifiestan en sus plegarias. Pues acaso... ¿No fueron los reyes y dirigentes del mal los que devoraron y destruyeron la casa de Jacob? Y agrega el comentarista de Benezra que fueron, sí conocían tu nombre, los mismos que convirtieron en desolación y destruyeron tu recinto sagrado. Y por lo tanto tu furia debes estar dirigida a ellos. Al Tiscor Lanu Majer Yekadmunu Rahameja, lonu Meot. Dice el comentarista Radak que nosotros, que hemos pecado frente a ti, pero llamamos y, conoceme, y conocemos tu nombre, te pedimos no recuerdes las faltas por las cuales fueron castigados los primeros padres. Y agrega el comentarista Radak que tampoco nos hemos comportado como ellos. Nos hemos, com hemos comportado mejor. Por favor, avánzanos y haznos prosperar pronto. Mándanos tu gran misericordia pues estamos ahora muy debilitados. Azreinu Elohei Ishenu Altvar Kvot Shemeha De al Dice el comentarista Meiri que a pesar de no ser merecedores, ayúdanos. Dios Salvador, que siempre nos redimes, hazlo por honor a tu nombre, el cual es nombrado por las naciones ahora en el exilio. Acógenos con prontitud y condona nuestras faltas, por el beneficio de tu nombre, Hashem. Lama yomeru hagoim, aye Eloheihem, ivada bagoim leineinu, nikmat dam abadeja ashafuch. Explica el comentarista Eben Yehié cómo las naciones adoptan el nombre de Hashem. Porque las naciones dicen, ¿dónde está vuestro Dios que no os salva de, de vuestros problemas? Y por lo tanto, concédenos el derecho de ver con nuestros ojos la venganza por la sangre de tus siervos derramada como agua en los entornos de Jerusalén. Tabole Faneja en Katasir que Godel, Zro, Aja, Joter, Nei, temuta. que el gemido y el clamor del pueblo de Israel llegue y se haga sentir ya frente a ti, pues el pueblo de Israel está encerrado y preso en este exilio, lleno de penurias y contravenciones. Permite con la grandeza y la fuerza de tu brazo Romper las cadenas que atosigan a los hijos de Israel, que entregan sus vidas por la, la santificación de tu nombre. El Heikam, Herpatam Asher, Herfuja Adonai. Los comentaristas. Malvin y Al-Sheikh dicen que agradecemos que permanecemos con vida, pero dado a la profanación de tu nombre, te pedimos que hagas venganza y condenes a estas naciones vecinas, multiplicando por siete su condena, llegándoles directo a su interior y sin desvíos, castigándolos por su insolencia e insultos a ti, señor mío. De Anagnu amcha, betzon mariteja, nos deleja leolam le mesaper nesaper tehilateja. Y cuando nos rescates de sus manos, nosotros somos tu pueblo y rebaño, y tú el pastor. Sabemos que lo haces con amor y compasión. Te agradeceremos eternamente por nuestra redención. Y de generación en generación contaremos tu gloria. Hashem. Hasta aquí la explicación del Salmo número 79. Ahora quiero hacer la explicación cabalista de un verso de, del Salmo 79. Lo siguiente es la explicación del verso número 2. El Salmo 79, según el Arizal, en los libros de que que Ketuvim, y en Shara Absukim, que describió el Rafcabalista Jaim Vital. Y dice el verso 2. Nadnu en Nivlat Abadeja Mahal Leof Ashamaim. Besar hasideja le jayotó Ares. Preguntamos, ¿por qué al principio se lamenta que los animales se comieron los cadáveres y después sobre el derramamiento de sangre? Tendría que ser al revés, pues el derramamiento de sangre es lo, lo primero que ocurre. La cuestión tiene relación cuando llamas a estas personas justas y misericordiosas cuando la verdad eran malas. Y la razón es porque una vez que estos pecadores recibieron su castigo, es decir, pagaron sus faltas y se arrepintieron por ellas, se les llamó misericordiosos. Y en el momento que recibieron su castigo, y que fue cuando comenzaron con el desarmamiento de la sangre, en ese momento no eran merecedores de, de lamentación, pero una vez que recibieron su castigo, y ahí sí fueron merecedores de que se haga lamentación sobre ellos pues ya se les puede llamar misericordiosos, pues ya han recibido su castigo por comer carne de cadáver, su segundo castigo. Y después nos lamentamos de forma retroactiva por el derramiento de sangre también. Este es el fin del podcast y video del Salmo número 79. Les habló Abraham Eisenman. Autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web, Abrahamaisenman.com